0: Salut, c'est Romain Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. J'espère que tu passes une bonne journée. Si ce n'est pas le cas, mange du chocolat, ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur une figure historique de l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Sais-tu qui est-elle vraiment Pourquoi est-elle célèbre Reste avec moi et tu vas découvrir tout ça Jeunesse d'une humble paysanne Jeanne d'Arc est née en 1412 en Lorraine, au nord-est de la France, dans le village de Don Rémy. Elle est une petite fille paysanne ordinaire. Elle aime chanter, danser et faire l'aumône aux pauvres. Elle grandit en plein durant la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans a en réalité duré 116 ans. En 1425, Jeanne d'Arc, qui a suivi une enfance religieuse, commence à entendre des voix. À ce moment-là, la France est séparée en deux, avec d'un côté la France du Nord, contrôlée par les Anglais, et la France du Sud, dirigée par un roi, Charles VII. L'origine de ces voix reste encore aujourd'hui mystérieuse et les historiens ont du mal à s'accorder sur ce sujet. Elle aurait entendu des voix de saints et de saintes lui confiant pour mission de venir en aide à la France, jusque-là dominée depuis près de 90 ans par l'ennemi anglais. Elle est cependant apeurée du fait de son jeune âge et de son sexe, mais finit par se confier en 1428 à un membre de sa famille qui la conduit à Robert de beautricourt qui n'est autre que le représentant du roi. Il la traite de folle et l'a fait renvoyer chez elle. Un an plus tard, en 1429, elle décide de repartir à la charge accompagnée de ses partisans. Après avoir passé le test de l'exorcisme, dont elle est sortie victorieuse, Robert de Baudricourt accepte de la faire accompagner jusqu'au roi, à Chinon, dans le centre de la France. La libératrice de la France Vêtue d'habits masculins, sur le conseil de ses voix, elle rejoint Chinon en février 1429. Charles VII, croyant en la prophétie disant que la France serait sauvée par une vierge, reçut Jeanne dans son château. Elle lui annonce qu'elle est venue afin de le faire sacrer roi à Reims. Elle est soumise à trois semaines de tests prouvant sa foi et sa virginité afin de prouver qu'elle n'entretient aucun commerce avec le diable. Elle est par la suite autorisée à se rendre à Tours. Son premier succès militaire sera la levée du siège d'Orléans le 8 mai 1429 après sept mois d'occupation de la ville par les troupes anglaises elle gardera de cette période le surnom de Pucelle d'Orléans. Ce succès local eut un profond retentissement et marqua un tournant dans la guerre de Cent Ans. Elle enchaîna avec la reprise de plusieurs villes aux alentours. Jeanne comprend que Charles VII, dont la naissance légitime avait été mise en cause par sa propre mère, ne serait vraiment roi qu'après être sacré elle força les portes de la cathédrale de Reims où l'enthousiasme populaire obligea le gouverneur bourguignon à s'incliner. Alors, le 17 juillet, Charles VII est sacré par l'archevêque de Reims. Jeanne, par la suite, obnubilée par la reprise de Paris, lance l'assaut sur la capitale en compagnie d'un petit groupe. Cependant, il s'agit d'un échec et elle est blessée lors de la bataille. Au printemps 1430, alors que Compiègne est aux mains de l'ennemi, les habitants en appellent à l'aide de Jeanne. La bataille fut un échec, et elle fut prise captive par Jean de Luxembourg, chef des bourguignons alliés des Anglais. Il l'échange contre une rançon au duc de Bedford, qui versa dix mille écus afin de la récupérer, pour pouvoir la juger en tant que sorcière à l'université de Paris. Le procès de Jeanne d'Arc Le duc de Bedford choisit Pierre Cochon, un évêque, pour présider le tribunal. Il s'agit donc d'un procès religieux ayant lieu à Rouen, au nord de Paris, jugeant à déterminer si Jeanne d'Arc était hérétique. Jeanne fit priver d'avocat durant toute la durée du procès. Elle affirma avec force la véracité de ses voix, son choix pour des habits d'homme ainsi que son appartenance à l'église militante. Êtes-vous en état de grâce? lui demanda t-on pendant le procès. Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Elle réfuta tous les chefs d'accusation prononcés à son égard. S'ensuit des séries de tortures et d'humiliations publiques. Personne ne viendra à son secours, pas même le roi. Toujours accusée de sorcellerie, elle sera remise aux Anglais qui la feront périr sur le bûcher de la place du Vieux Marché à Rouen le 30 mai 1431. Elle ne reniera jamais l'existence des voix. Les Anglais, encore inquiets, firent disperser ses cendres en sept endroits différents dans la Seine. Une fois l'annonce de sa mort rendue publique, le peuple commença à vanter ses exploits et à se retourner contre les perpétreurs du procès. Elle incarna les espoirs français de mettre fin à cette guerre. Sans pouvoir en être témoin, elle a donc réussi dans sa mission de libérer la France. J'espère que tu as trouvé intéressante l'histoire de Jeanne d'Arc. Aujourd'hui encore, elle reste l'une des figures les plus importantes de l'histoire de France. Elle est un exemple d'abnégation absolue et prouve qu'il ne faut rien lâcher pour faire changer les choses, même quand tous les éléments semblent être en sa défaveur. Si tu as des questions par rapport à l'épisode, n'hésite pas à me les poser sur Insta ou par mail à l'adresse suivante mancaiofrench.com moi, je te dis à bientôt dans un prochain Podcast Mankai.